0: Brasil, outubro de 2004. Prezados, li em seu site uma resposta sobre o movimento neocatecumenal e as heresias que o mesmo prega e que estão enumeradas num artigo em seu site. Recentemente, respondi a uma irmã que me indagava a respeito do neocatecumenato e, como considero esse site extremamente rico e comprometido com a verdade, respondi com base no que estava publicado. Depois, complementei dizendo que o pontificado e o papa não poderiam estar em acordo com estas heresias. Eis que, para minha surpresa, a irmã respondeu dizendo que eu estava enganado e que o papa João Paulo II apoiava o movimento, segundo esta carta que vou ler agora. Infelizmente, sua resposta foi inverossímil, sem o menor fundamento. O Papa João Paulo II reconhece plenamente o caminho neocatecumenal, apoia e a cada dois anos encontramos-nos com ele pelas peregrinações mundo afora. Da próxima vez que for responder uma questão, aconselho deixar o preconceito de lado e pesquisar, para que possa dar uma resposta imparcial e, principalmente, concreta, sem deixar-se levar por um único aspecto da vida. Quanto a esse padre que escreveu tal livro, só posso comentar que o pobre coitado não entendeu absolutamente nada, caluniando uma realidade vital para a igreja do terceiro milênio. A Deus, somente a ele, cabe o julgamento. Segue abaixo uma carta do santo padre João Paulo II a respeito do caminho neocatecumenal. Informe-se, irmão, ao venerado irmão Monsenhor Paul Joseph Cordes vice-presidente do Pontifício Conselho para os Leigos, encarregado ad personam para o apostolado das comunidades neocatecumenais. Cada vez que o Espírito Santo faz germinar na Igreja novos impulsos de uma maior fidelidade ao Evangelho, florescem novos carismas que manifestam tal realidade e novas instituições que a põem em prática. Foi assim depois do Concílio de Trento e depois do Concílio Vaticano II. Entre as realidades geradas pelo Espírito, nos nossos dias figuram as comunidades neocatucumenais, iniciadas pelo Senhor Kiko Arguello e pela Senhora Carmen Hernandes, Madrid, Espanha, e cuja eficácia para o renovamento da vida cristã vinha enaltecida pelo meu predecessor Paulo VI como fruto do concílio. Quando ele disse, abre aspas, Quanta alegria e quanta esperança nos dais com vossa atividade. Viver e promover este despertar é o que vós chamais uma forma pós-batismal que poderá renovar as odiernas comunidades cristãs os efeitos de maturidade e de aprofundamento que na igreja primitiva eram realizadas no período pré-batismal. Paulo VI, as Comunidades Neocatecumenais, audiência geral, de 8 de maio de 1974. Também eu, nos numerosos encontros que, como Bispo de Roma, tive nas paróquias romanas com as Comunidades Neocatecumenais e seus pastores, e nas minhas viagens apostólicas a muitas nações, pude constatar copiosos frutos de conversão pessoal e um fecundo impulso missionário. Tais comunidades visibilizam nas paróquias o sinal da igreja missionária e esforçam-se por abrir a estrada à evangelização daqueles que quase abandonaram a vida cristã, oferecendo-lhes um itinerário do tipo catecumenal, percorrendo todas as fases que na igreja primitiva os catecúmenos percorriam antes de receber o sacramento do batismo. Reaproxima-os à igreja e a Cristo. São o anúncio do Evangelho, o testemunho em pequenas comunidades e a celebração eucarística em grupos que permitem aos seus membros o pôr-se ao serviço da renovação da Igreja. Vários irmãos no episcopado têm reconhecido os frutos deste caminho. Limito-me a recordar o então Bispo de Madrid, Monsenhor Casimiro Morcílio em cuja diocese e sob seu governo nasceram, no ano de 1964, as comunidades neocatecumenais e que ele acolheu com tanto amor. Passados mais de 20 anos de vida das comunidades difundidas nos cinco continentes, tendo em conta a nova vitalidade que anima as paróquias, o impulso missionário e os frutos de conversão que florescem, pelo empenho dos itinerantes e, ultimamente, pela obra das famílias que evangelizam em zonas descristianizadas da Europa e de mundo inteiro, tendo em consideração as vocações surgidas deste caminho para a vida religiosa e para o presbiteriato e o nascimento dos colégios diocesanos de formação ao presbiterato para a nova evangelização, um dos quais é o Redemptoris Mater de Roma. Tendo tomado conhecimento da documentação apresentada por vossa excelência, acolhendo o pedido que me dirigiu, reconheço o caminho neocatecumenal como um itinerário de formação católica, válida para a sociedade e para os tempos odiernos. Faço votos, portanto, que os irmãos no episcopado valorizem e ajudem conjuntamente com seus presbíteros, esta obra em favor da nova evangelização para que esta se realize segundo as linhas propostas pelos iniciadores, no espírito de serviço ao ordinário do lugar, em comunhão com ele e no contexto da unidade da igreja particular com a igreja universal. Com garantia de tal voto, concedo a Vossa Excelência e a todos os que pertencem às comunidades neocatecumenais a minha bênção apostólica. Vaticano, 30 de agosto de 1990, 12º de Pontificado. João Paulo II Assim... Caríssimos amigos da Associação Monfort, peço sua infalível ajuda para que eu possa respondê-la em defesa de nossos argumentos. E se for verdade que o Papa apoia tal movimento e o mesmo é infalível nestas questões, como podemos taxar o um movimento neocatecumenal de ilegítimo e herege? Me ajudem, por favor. Abraços
1: fraternos. Muito prezado, salve Maria. Em primeiro lugar, gostaria de corrigir o que você diz de mim. Eu não sou nem pretendo ser infalível. Longe disso. Meus amigos brincam comigo me chamando até de o inacertante, de tantos erros que cometo, infelizmente. Mas na questão do neocatecumenato, não errei, não. Esse movimento está cheio de heresias mesmo. O fato de João Paulo II apoiar esse movimento não exime o neocatecumenato dos erros que nele existem. O Papa São Pio X Apoiou o movimento de Silom e, anos depois, em documento oficial, declarou que o Silom havia ludibriado e condenou as ideias de Silom. O fato de João Paulo II dar apoio a esse movimento é lamentável, porque o neocatecomenato está repleto de heresias que um dia serão condenadas. Você me perguntará como João Paulo II pode errar nisso, sendo o Papa infalível. O Papa é infalível somente quando se pronuncia... Ex-cátedra. E não há, nem poderá haver um documento ex-cátedra infalível apoiando um movimento herético. Repare, além disso, que na carta de João Paulo II está dito que o Papa apoia esse movimento, levando em conta a documentação que lhe deram. Tendo tomado conhecimento da documentação apresentada por Vossa Excelência, acolhendo o pedido que me dirigiu, reconheço o caminho neocatecumenal como um itinerário de formação católica, válida para a sociedade e para os tempos odiernos. Se a documentação que deram ao Papa não foi completa, ele pode ter sido enganado, como São Pio X disse que foi ludibriado pelo Silom. O que importa é saber se os erros do neocatecumenato existem ou não. Se existem os erros apontados, o movimento é herético. Em que pese o apoio de João Paulo II? Se os erros apontados pelo padre Isófoli no neocatecumenato não existem, então o apoio do Papa deve ser totalmente aceito. Pergunte então à irmã se ela pode lhe fornecer as apostilas que o padre Isófoli cita ou se elas são secretas. Pergunte ainda à irmã se ela aceita ou se ela condena os erros que o padre Isófoli acusou no movimento neocatecumenal. Caso ela forneça as apostilas citadas e nelas não existam os erros acusados, isso será a favor desse movimento, e contra o padre Zófoli. Peça-lhe que lhe ajude a elucidar a questão fornecendo-lhe todos os escritos possíveis do tal Kiko e de Carmen. Desejando-lhe um ano cheio de graças, me subscrevo. Incorde Jesu Semper Orlando Fedele.